0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Headflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à Internet, on a une mine d'or à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu. De mon côté, avec Edflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et innovations avec la communauté, partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir... Oméric, bonjour Oméric. Bonjour Clément. Oméric tu es le fondateur et président de Pitchboy, tu vas nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas, et tu es aussi membre du board tech France, une association qui euh, essaie de rassembler et aider l'ensemble des acteurs tech en France et en Europe, donc tu vas nous en dire plus aussi sur tes missions. Ce que je te propose, Oméric euh, pour ces 30 minutes ensemble, c'est que euh, déjà, on commence par une, une présentation de ton profil, ton parcours, euh, ton expérience, puis après on, on évoquera euh, un grand sujet, euh, j'y reviendrai, puis on terminera par le Fast and Curious euh, où tu nous partageras des outils, des connaissances et assez parlé à toi à la parole, dis-nous tout sur, euh, sur ton parcours.
1: Merci beaucoup Clément. Euh, bon déjà un grand merci, hein, parce que depuis le temps que j'écoute euh, le Learning Club, ça me fait très plaisir d'être invité. Euh, donc Homérique, aujourd'hui euh, père de famille, entrepreneur, euh, les journées sont trop courtes, donc euh, si je fais mon parcours en, en quelques quelques phrases, euh, j'ai deux amours dans ma vie. Le premier, bah, c'est l'entrepreneuriat, et le deuxième, c'est la Chine. Donc j'ai vécu après mes études un double cursus affaires internationales et chinois pendant sept ans en Chine, et c'est là que j'ai découvert l'univers de la head tech et de la HRTech. tech. Parce que mon premier métier, c'était, euh, j'ai dû ouvrir pour le compte d'un tiers le cabinet de conseil ressources humaines en Chine du Sud, à Shenzhen. Donc j'allais vraiment mes, mes deux passions. Et juste pour la petite anecdote, hein, à l'époque j'avais 24 ans et pour moi les HR c'était le bureau au fond du couloir où quand on t'appelle c'est soit une bonne soit une mauvaise nouvelle. Donc depuis ma, ma vision des choses a bien évolué. Et euh, après avoir eu trois expériences entrepreneuriales, deux successful, une où j'ai tout perdu, je suis rentré en France. J'ai d'abord travaillé dans les nouvelles technologies, dans la réalité augmentée. Et j'ai ensuite fait la connaissance des trois cofondateurs de, de Gene, qui est une agence de marketing d'influence digitale. Et c'est eux qui étaient à l'origine de la toute première version de, du prototype de Peach Boy. Et on s'est bien entendu, on a décidé de, de créer une société à part entière qui s'appelle donc Peach Boy. Et, euh, et je vais corriger juste, je suis pas le je suis pas le fondateur, je suis le cofondateur, on est deux, avec Romain, mon associé que je salue. Et ça fait maintenant quatre ans, un peu plus de 4 ans, janvier 2019. Le temps passe beaucoup trop vite.
0: Top, et alors EdTech France, euh, une deuxième casquette, voire une troisième, je ne sais pas comment on peut.
1: Si tu comptes père de famille comme étant une casquette à part entière, et je milite pour ce sujet, euh, oui, EdTech France, c'est une, une très très belle casquette, c'est mon deuxième mandat, donc c'est des mandats de deux ans. C'est une association qui regroupe aujourd'hui 500 membres de la EdTech, donc Education and Technology, qui sont des entreprises sur trois verticales, le K-12, le supérieur et la formation pro. Et tout ça pour des entreprises exclusivement euh, françaises qui, pour certaines maintenant, de plus en plus, parce que c'est vraiment un, un secteur en, en pleine croissance, euh, se développe à l'étranger. Et donc, j'ai trois missions euh, par, dans l'association, à, à titre bénévole. La première, c'est euh, VP euh, Écosystème International. Donc, à la fois, je traite les demandes entrantes euh, venant d'homologues de, homologues de France en Inde, en Israël, euh, en Autriche euh, la semaine dernière. Et également, j'aide euh, les entreprises de la EdTech qui souhaitent euh, se développer à, à l'étranger bah, de faire leur sourcing. Et on est en train de monter un, à plusieurs événements avec un groupe de travail dédié. Une autre euh, fonction qui est la cartographie. Donc là, je vous invite tous et toutes à vous rendre sur le site euh, de EdTech France. Il y a un onglet cartographie. Quand on m'a dit qu'il faut faire une carte aux des adhérents, je l'ai pris au mot. C'est une carte avec une technologie, une, une startup française qui s'appelle Wimap. Vous choisissez, vous mettez des filtres et ça vous permet de voir bah, quelles sont les entreprises françaises dans le secteur qui correspondent à vos critères et vous pouvez les contacter directement. C'est aussi une des missions fortes de Tech France, c'est de faire la promotion de ses membres en plus de tous les aspects lobbying. Et la troisième casquette, c'est celle de trésorier de l'association. C'est le deuxième mandat euh, c'est une association qui est très bien gérée, donc ça, c'est plus un, un plaisir euh, qu'une mission. Mais euh, c'est toujours important d'avoir un trésorier dans une assoce.
0: J'imagine, <rire> et je, je le confirme. Homérique euh, du coup, on est ensemble pendant une petite demi-heure. Euh, ce que j'aimerais qu'on qu partage avec nos, nos auditeurs, c'est euh, à la fois la partie cartographie qui, je trouve, est, est intéressante. Parce que euh, aujourd'hui, quand on est responsable de formation, donc euh, tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent dans les grandes entreprises, se posent beaucoup de questions sur tous ces outils qui sont euh, créés au quotidien. On n'imagine même pas encore, je pense, dans, dans les prochains mois, ce qui va être créé. Comment on s'y retrouve C'était un peu ta mission euh, avec la cartographie. Et euh, quel est l'objectif, au final, euh, de, de, de la cartographie que tu es en train de créer, d'EdTech France Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la
1: démarche Oui, bien sûr. Donc, ça a commencé euh, vraiment avec une discussion qui a été de dire, bah, EdTech France, aujourd'hui, euh, de par la proximité avec les pouvoirs publics, euh, c'est très identifié comme étant euh, EdTech Île-de-France. Or, ça n'est pas le souhait, ça n'est pas la vocation. Donc, on est au niveau national, avec des clusters régionaux hein, qui sont hyper actifs, mais on voulait pouvoir mettre en, en avant les différents adhérents, peu importe leur région. Et donc, ça m'a paru être important d'avoir une carte, carte de France, sur laquelle apparaissent euh, les logos des entreprises et avec un système de filtres on peut dire bah, « Tiens, je suis intéressé par euh, une société qui travaille sur des sujets euh, réalité virtuelle, par exemple, pour de la formation professionnelle. » Donc, j'ai déjà mis deux critères et je veux voir, bah, j'ai une liste qui me sort automatiquement et ça apparaît sur la carte. Donc, je peux cliquer et avoir les coordonnées, le descriptif, le lien vers le site internet, la page LinkedIn pour pouvoir me faire mon opinion et, et me rapprocher de cette entreprise. Mais c'est valable aussi si je veux trouver dans le système scolaire une entreprise qui travaille sur l'apprentissage des langues euh, dédiée pour des enfants euh, de tel âge à tel âge. Donc, on a vraiment une mise en avant des 500 adhérents au travers de cette, de cette carte.
0: Ok. Euh, et le, la question que je me, je me pose en, en t'écoutant, c'est... Euh... Euh, comment on y accède facilement, euh, comment ça se met à jour. Et euh, si, encore une fois, je suis responsable de formation dans une entreprise, comment je peux euh, bien euh, mettre les, les requêtes qui sont les miennes et, et trouver le bon acteur Est-ce qu'il y a un système de notation Je dis que tu vas me répondre non, mais je te pose quand même la question. Est-ce qu'il y a un système de recommandation Comment ça marche concrètement
1: Concrètement, vous allez directement sur le site edtechfrance.fr et là, dans les onglets, vous avez un onglet qui s'appelle cartographie. Ça ouvre directement sur la carte O, où là, soit vous recherchez euh, si vous avez entendu parler d'un nom directement, et l'entreprise va sortir. Euh, là, à date, on a 476 membres qui ont euh, mis à jour leur questionnaire. Et sinon, vous avez tout un système de filtres. Donc, vous pouvez choisir par rapport à la verticale, le segment de marché, quels sont les clients finaux, les utilisateurs de la solution quel type de support ou matériel ils utilisent Est-ce qu'il y a des types de produits Est-ce qu'ils sont membres d'autres associations Ça aussi, c'est important parce qu'on ne voulait pas s'isoler. Donc, est-ce qu'ils sont membres de Cap Digital, d'autres associations Et pour les adhérents, comment ça fonctionne bah, Quand ils payent leur adhésion à Tech France, ils reçoivent un, un lien, un email de bienvenue. Dans cet email de bienvenue, il y a une invitation à remplir un questionnaire et de fournir bah, le logo, par exemple, euh, les informations qui vont être, après, automatiquement intégrées dans la cartographie. Donc, ce lien-là, si demain, je ne sais pas, je dois déménager ou je développe un nouveau produit, j'ai juste besoin de le réouvrir, compléter ou modifier les informations que j'ai transmises, sauvegarder, et ça mettra automatiquement à jour euh, la cartographie.
0: Ok, génial. Euh, et euh, c'est un projet de long terme, vous espérez, j'imagine qu'on T'espères et vous espérez que T France continuait de, de, de gérer ce projet, ça va pas s'arrêter. C'est quoi les cinq prochaines années pour cette cartographie? C'est cinq entreprises référencées et une dimension européenne?
1: <rire> Pourquoi pas? Enfin, il y a déjà certaines, certains de nos homologues EdTech européens qui nous ont demandé les coordonnées de la, de la société avec laquelle on a travaillé, donc WIMAP. Et on a, euh, on leur a transmis. Donc euh, oui, moi j'aimerais beaucoup avoir demain une cartographie européenne des acteurs tech. Ça pourrait être très intéressant. Et ça permettrait de voir aussi les acteurs français qui se retrouvent dans d'autres pays. Euh, je pense notamment à Ubicast qui est en Allemagne, mais dans d'autres. Euh, et ça c'est une première chose. Après, on a déjà la V2 de la cartographie. Euh, c'est intégré facilement dans le site, donc. Est-ce que ça ne serait pas l'opportunité de euh, créer de nouveaux ponts, de nouvelles synergies avec, entre les acteurs même euh, de EdTech Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent conjointement, sous la forme de consortium notamment. Donc ça pourrait être une, une véritable opportunité de dynamiser et rendre encore plus interactif cette cartographie.
0: Ok, très clair Très bien, sur cette partie cartographie, on remettra tous les liens euh, dans le descriptif du podcast pour que chaque, chaque personne qui nous écoute et qui est intéressée puisse aller voir. Je me dis qu'on veut te poser des questions puisque c'est toi le principal responsable du projet sur LinkedIn. Euh, L'autre sujet euh, du jour que je voulais évoquer avec toi et, et, et en préparant ce podcast, c'est ce que je te partageais, je pense que c'est maintenant plusieurs années que tu es dans le monde du learning, euh, tu as une, une, une vision des grandes tendances et notamment avec ta, ta casquette chez euh, EdTech France euh, à ce sujet, euh, tu vois beaucoup de choses. C'est quoi, si je te pose une question très simple pour toi, la grande tendance du moment Et tu en auras une deuxième question, je te la pose tout de suite. C'est quoi les, les trois tendances euh, qui ont peut-être pas encore... Euh, Vu le jour, mais euh, qui concrètement commencent à arriver dans les entreprises. Toi qui parles avec beaucoup de direction formation, beaucoup de direction RH de grandes boîtes.
1: Je dirais il y a une tendance de fond qui est euh, autour de tout ce qui est le, le réglementaire. Euh, on voit bon il y a eu euh, le CPF qui est arrivé. Après il euh, y a eu euh, France Compétences. Enfin tous ces sujets là sont, sont des sujets de fond qui prennent beaucoup beaucoup de temps mais qui sont avec une, une vision plus ou moins claire. Mais en tout cas, c'est une ligne directrice dans, qui impacte beaucoup beaucoup d'entreprises de la EdTech. Donc ça, EdTech France a aussi un rôle de lobbying très fort à jouer. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'invite tout le monde à prêter une grande attention pour ne pas se retrouver face à un changement de réglementation qui pourrait mettre à mal votre activité. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a... une une autre tendance euh, qui, elle, est les plus proche euh, des entreprises, donc pour tout ce qui est formation professionnelle, qui est vraiment là où, où j'exerce avec Pitchboy, c'est euh, tout ce qui est la, la rationalisation euh, des parcours de formation. Historiquement, on avait une obligation de moyens quand on crée une, une formation, de la mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs ou de la population cible, et finalement, c'était des budgets protégés, donc on regardait quelle était la satisfaction de la part du collaborateur. Et ça répond en fait à ta question sur les trois grandes tendances. Pour moi, les trois principales tendances, le, le raz-de-marée là qu'on voit, c'est sur euh, mesurer le ROI de sa formation, vraiment en termes d'impact, pas simplement obligation de moyens, mais aussi le, le résultat. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est travailler sur l'engagement, avoir des formations, y compris des formations réglementaires, hein, ou si je veux être un peu provocateur, on sait qu'on laisse tourner sa formation et puis entre collègues, on se passe les bonnes réponses. Ça, aujourd'hui, dans un monde qui évolue, on a besoin aussi en tant que collaborateur de rester employable. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile et qui challenge les départements formation de créer des parcours qui se veulent plus interactifs, plus engageants, euh, plus sympas. Et, et le troisième, bah, c'est tout ce qui est autour de l'innovation. Euh, ça va très vite, hein, comme tu l'as dit, moi, il n'y a pas une journée où on ne me demande pas mon avis sur ChatGPT ou euh, si Peach Boy c'est du ChatGPT, donc ça me fait rire. Euh, en même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire que les entreprises se posent vraiment la question de savoir mais comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces nouvelles technologies parce que clairement, euh, la vitesse d'adoption est, est folle. Donc euh, voilà, les trois tendances, euh, ROI, euh, engagement et innovation.
0: Et alors concrètement, quand on me dit ça, tu penses à quoi comme solution, moyen d'application
1: il euh, bah, faut toujours prêcher pour sa paroisse. Hein, c'est donc... <rire> vrai qu'avec Pitchboy, on coche quand même pas mal de cases. Donc si je fais la, la Minute Pub, euh, ce qu'on a développé, c'est un simulateur de conversation. C'est un outil qui permet de créer euh, des expériences euh, ultra engageantes parce que c'est avec la parole. Donc à date, euh, pas plus inclusif euh, comme médium, on a tous cette capacité de parler. Et c'est des expériences qui sont euh, ultra immersive et engageante parce que c'est dans les formats audio, vidéo vidéo 360, avatar et qui s'intègre dans tous les parcours en tant que module euh, sur toutes les plateformes euh, LMS du marché y compris Adflex euh, même si ce n'est pas un LMS mais euh, dans toutes les plateformes aujourd'hui de learning y compris les SIRH donc euh, nous on a un avenir qui est plutôt euh, très brillant et, euh, et le fait d'avoir euh, il y a neuf mois mis à disposition cette technologie dans la forme d'un outil auteur à disposition des universités, des universités d'entreprise, des organismes de formation, et d'avoir eu en neuf mois plus de 30 signatures, je pense que ça montre aussi qu'il y, y a un intérêt réel et pour la technologie et pour les bénéfices. Euh, et les bénéfices, on est assez fiers, parce qu'on a identifié pour les apprenants, pour les managers et pour l'entreprise. On n'est pas beaucoup à pouvoir se targuer de dire qu'un département formation se présente comme étant un centre de profit quand il utilise Pitchboy et non plus comme étant un centre de coût. Donc ça, ça fait aussi partie, euh, ça rejoint les, les tendances sur la, le ROI euh, et ça, on en est vraiment très très fier.
0: Top, et aujourd'hui, euh, c'est la petite minute promo de PitchBuy, vous travaillez combien de, de clients chez, chez PitchBuy
1: On travaille avec un peu plus de 50 entreprises euh, grands comptes euh, en direct, donc elles utilisent les, les services du studio, donc c'est les équipes de Pitch Boy qui créent, conçoivent et livrent clé en main prêts à être intégrés, dans le, à être déployés. Et comme je le disais, un peu plus de 30 entreprises qui, elles, prennent en main l'outil et sont complètement autonomes. Donc, on les accompagne, bien entendu, au démarrage. Mais après, ils n'ont plus du tout besoin de nous. Et, et on voit là deux tendances, d'ailleurs, avec l'utilisation de l'outil. Vous avez les entreprises qui vont créer pour déployer en interne. Et il y a pas mal aussi d'organismes de formation, maintenant, qui mettent à jour leur catalogue sur étagère en disant bah ne peut plus avoir un format simplement descendant. On a besoin de le rendre plus engageant. Et donc ils mettent à jour leur contenu avec l'interaction vocale. Donc ça nous fait au total un peu plus de 80 clients ce euh, qui en 4 ans, ayant connu le Covid et euh, une phase de R&D assez longue au démarrage est euh, pas mal du tout.
0: Ok, euh, très clair. Et, euh, une question que je me posais en, en t'écoutant sur justement le, la valeur ajoutée de Pitchboy, ChatGPT, qui doit j'imagine euh, impacter le quotidien de, de tes clients, qui anime les discussions aux côtés euh tes formations quand on échange en ce moment sur des conférences euh, soit en présentiel ou à distance. C'est quoi ta vision sur ChatGPT Qu'est-ce que ça va concrètement changer euh, à l'avenir
1: bon Alors déjà, déjà, un gros warning. Euh, si jamais vous écoutez le podcast et que vous utilisez ChatGPT, faites très attention parce que ça n'est pas une solution qui est RGPD compliant. Euh, donc, il faut savoir que vous n'êtes pas propriétaire des données. Donc, si vous êtes amené à utiliser ou à transmettre des données qui sont propriété de l'entreprise, attention votre département juridique va être extrêmement mécontent. Euh, donc ça, c'est une des raisons pour laquelle nous, on ne s'amuse pas à juste l'intégrer et à l'utiliser, euh, parce qu'on ne peut pas avec les clients avec lesquels on travaille. Euh, par contre, ce que je vois, c'est que ça a ouvert la porte sur l'utilisation de, des IA conversationnelles, euh, qui sont elles par écrit. Donc nous, on vient rajouter la dimension vocale, orale. La manière dont on réfléchit, enfin on fait un peu plus que réfléchir, parce qu'on est plutôt très avancé sur le sujet, c'est de faciliter la vie des concepteurs pédagogiques pour que demain, quand ils vont avoir à créer une expérience, que ce soit un jeu de rôle digitalisé ou, ou un quiz, euh, qu'ils aient simplement besoin de créer leur arborescence et que euh, l'intelligence conversationnelle puisse automatiquement travailler ce qu'on appelle les déclinaisons. Donc à l'oral, les déclinaisons, c'est toutes les manières de dire la même chose. Et ça, ça représente encore 30% du travail manuel qui est fait quand vous prenez en main l'outil. Donc si on économise ça, ça va être exponentiel et on va pouvoir avoir bientôt des, des catalogues de simulation avec de l'interaction vocale prêts à être intégrés dans toutes les plateformes du marché. Et ça, c'est assez, assez génial quand même comme perspective.
0: Bah, génial, j'ai hâte aussi de, de voir ça. Nous, on l'entend euh, en général. Euh, pour, pour ceux qui connaissent flex. on fait de la curation de contenu et c'est la première question qu'on nous pose, c'est est-ce que ChatGPT va vous remplacer bah, Bien évidemment, on pense que non. non. Les, les sources sont un élément important et, et ChatGPT va chercher beaucoup de sources, mais... Il y a quand même ce sujet de la fiabilité et, et la, la, la touche humaine qui, euh, pour beaucoup de métiers, restera, même si ChatGPT nous aidera. Allez, Omeric, euh, on est aux deux tiers de cette émission. Euh, on va maintenant passer au Fast and Curious. Donc le Fast and Curious. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est cinq questions. Il y en a même une sixième bonus qui, que vous allez découvrir. Et, et Omeric nous partagera la réponse. Cinq questions ou l'ensemble des éléments que tu vas nous partager. On le mettra en en descriptif du podcast. La première question que j'ai pour toi, elle est très simple, c'est si tu devais décrire le futur de la formation en un mot. Engageant Engageant, allez, si tu peux détailler un petit peu. La formation, on a tous envie d'engager, mais c'est quoi surtout la formation plus engageante qu'on espère
1: Même si demain, je dois me former sur le RGPD ou la loi Sapin ou des sujets qui ne sont pas forcément, je veux dire, le ragoûtant, qui ne sont pas forcément très excitants, c'est de me dire tiens, je vais passer un bon moment, mais non seulement ça ne va pas me prendre plus de temps que d'habitude, mais en plus, en sortant de cette formation, je vais véritablement avoir appris et mémorisé et pouvoir utiliser des informations. Donc ça, pour moi, c'est engageant. J'hésitais avec Data, parce que ça aussi, c'est un gros sujet, euh, c'est une des grosses tendances, euh, c'est euh, dans la rationalisation. Mais je vais rester sur engageant.
0: Ok, Data, on ne l'a pas encore eu, et j'en profite parce que j'ai eu une discussion avec un, une future invitée du podcast qui nous disait que hum, la Data, allait être au cœur euh, de, de, de l'avenir de la formation, et, et notamment, euh, je pense que ça, ça va parler à beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on récolte tellement de Data, euh, et ChatGPT en est l'exemple, que si on a le bon outil, la bonne IA, pour aller l'exploiter, et en sortir les les bons éléments pour être capable d'identifier des talents, de vraiment calculer le ROI, de savoir que quelqu'un qui s'auto-forme, par exemple, se développe peut-être plus vite. Et, et on aura l'occasion d'y revenir. C'était un petit teasing d'un prochain épisode.
1: Il y a un élément aussi qui, nous, qui est très important pour nous, c'est que nos clients nous disent qu'on est un, un outil d'aide à la décision. Et quand on creuse un peu, c'est que quand tu fais une formation, par exemple, sur les commerciaux, le fait de faire de la mise en situation digitalisée, va pouvoir, la solution va pouvoir te dire bah, « Tiens, vous avez X% de vos collaborateurs qui n'ont pas eu le réflexe de, par exemple, faire de la vente additionnelle, programmer un second rendez-vous, demander telle ou telle chose. Et ça, on réalise tout de suite que bah, c'est un trou dans la raquette. Et c'est un trou dans la raquette qu'on ne peut pas voir dans un e-learning classique, peu importe le format, et qu'on ne peut pas voir dans du jeu de rôle non plus. Et donc ça, c'est de la data qui tout de suite permet de mesurer le ROI et permet tout de suite de prendre des décisions sur « Ah bah tiens, je vais aller sur Redflex et je vais aller trouver la solution qui va me permettre de combler ce trou dans la raquette. » Donc la data, elle va être, tout comme ChatGPT, au service du développement de l'humain et de sa compétence et pas de ses nouvelles connaissances. Ça, on fait ça très bien, transmettre les connaissances, mais vraiment de ses compétences, savoir-être, savoir-faire.
0: C'est le sujet. Après la connaissance, euh, aller chercher la compétence et, et pouvoir traquer ce qui est fait. Un outil de formation, Omérique, que tu recommanderais à nos auditeurs à Peach Boy parce qu'en plus, Peach Boy on l'a déjà eu plein de fois. C'est pour ça aussi qu'on t'a invité dans, dans, ce, dans ce podcast. Je pense que tu es leader en termes de recommandations. Donc...
1: Euh, bah, L'outil de création, allez, Peach Boy euh, Non, sinon, après, il euh, y a des outils qu'on utilise nous au quotidien. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est Canva. C'est vraiment, ça, ça donne des bons résultats. Sinon, il y a Synthesia, euh, qui est un outil pour créer des avatars en deepfake. Donc, ça évite de faire des tournages. C'est un des partenaires avec lesquels on aime bien travailler. C'est une société qui connaît une croissance absolument extraordinaire. Et c'est assez fabuleux parce que vous choisissez dans une bibliothèque un avatar, vous tapez du texte, et leur IA va venir lire le texte, et il va faire bouger les lèvres, donc c'est la synchronisation labiale. Mais quand vous avez des sujets qui ne nécessitent pas de faire un jeu de rôle comme un micro-learning ou un quiz, utiliser des avatars, ça vous fait gagner un temps précieux. Et quand vous avez besoin après de décliner... Euh, ce module dans des langues étrangères, euh, et ben ça permet de, de vraiment couvrir très rapidement sans avoir besoin de retourner refaire de la post-production, euh, reprendre un acteur ou une actrice qui parlera la langue. Et c'est assez, euh, ça fait gagner un temps qui est vraiment incroyable. Donc euh, Synthesia pour les avatars en deepfake.
0: Top Synthesia. Euh, pour ceux que ça intéresse et notamment dans les équipes pédagogiques et équipes formation de, qui travaillent à l'international je pense que ça peut être intéressant de, de regarder euh, allez maintenant un livre ou un podcast que tu nous recommandes
1: alors j'ai deux livres je vais encore prêcher pour ma paroisse euh, quand je suis revenu de Chine j'ai écrit un livre qui s'appelle Pourquoi votre prochain patron sera chinois il a pas été précurseur mais il a montré qu'il faut arrêter de lire les, les livres sur les experts de la Chine, ne perdez pas votre temps donc, si le sujet de la géopolitique internationale et du pourquoi les Chinois font ce qu'ils font et comment ils le font, je le recommande. Et le deuxième, ça serait l'éducation réinventée de Salaman Khan, le fondateur de la Khan Academy, parce que ça challenge tout le système éducatif, toute la transmission que l'on fait aujourd'hui du système scolaire jusqu'à la formation professionnelle et d'une manière qui est extrêmement pragmatique, tout en racontant une histoire qui est la sienne et que je trouve à la fois très touchante.
0: Top euh, donc euh, ces livres on, on, on les cherchera avec l'équipe on les mettra à disposition et je pense qu'on les trouvera assez facilement donc. question aussi euh, sur euh, la partie blog site, newsletter top voice comme on les appelle que tu suivrais sur un sujet et que tu nous recommanderais.
1: il euh, euh, y a le, le SASTR euh, alors je ne sais plus comment ça se prononce parce que je lis la newsletter mais c'est pour toutes les entreprises qui ont développé un logiciel en SAS euh, c'est vraiment des échanges d'experts et c'est un, un, une newsletter qui est bourrée d'informations, mais c'est une mine d'or sur comment bien présenter son SaaS, comment le faire. Et vu qu'il y a énormément aujourd'hui, enfin de plus en plus de sociétés dans la tech qui se mettent dans un modèle SaaS, euh, c'est vraiment très important et intéressant de suivre ça. Et même, je trouve, pour les entreprises qui prennent des abonnements à des outils SaaS, c'est une très bonne newsletter pour comprendre le pourquoi le modèle et surtout ce que vous pouvez attendre, voire exiger, euh, de vos prestataires qui sont en sas Ok,
0: eh ben, je ne connaissais pas, un petit perso, j'irai voir. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Amérique
1: Ça va paraître un petit peu cliché, mais... C'est le sentiment que je peux avoir un impact positif à la fois sur mon, mon cercle premier et, et sur le monde. Et sinon, non, d'un point de vue plus personnel, c'est ma fille.
0: Toujours important. Le perso guide le pro et le pro guide le perso. Euh, merci, Homérique. Euh, on arrive bientôt au terme de ces 30 minutes ensemble. Euh, une question bonus, euh, comme je le disais en introduction du Fast and Curious. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un qui, toi, t'inspire ou ou, ou quelqu'un à qui tu penses pour venir euh, témoigner euh, de son expérience, de sa vision dans, dans le Learning Club
1: Oui, il y a effectivement une personne que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Raphaël Chénol, qui est, euh, qui est enseignant au Pôle Léonard de Vinci et qui est l'ancien directeur innovation et qui était membre aussi du COMEX de Demos, Demos euh, du groupe Demos. Euh, je pense que ça peut être très intéressant, surtout que lui, c'est vraiment... Euh, euh, en tant que directeur innovation, il avait toujours les mains dans les dernières technos. Euh, donc, si, vous, si tu souhaites, Clément, euh, parler avec quelqu'un du sujet de ChatGPT ou de Midjourney ou toutes ces IA, euh, je pense que c'est la bonne personne avec qui euh, parler parce qu'il il les a testés dans tous les sens.
0: <rire> eh ben, merci de la recommandation. On va le, le contacter euh, suite à ce podcast. Merci, euh, Omérique, euh, pour euh, ton partage, ta vision j'imagine, et c'est souvent la, la question que je pose, mais j'ai toujours la même réponse, que si on veut te retrouver, c'est sur LinkedIn. Tout à fait. N'hésitez pas à aller euh, poursuivre les échanges avec Omérique. Cette euh, demi-heure ne suffit pas à explorer tous les sujets que tu as évoqués, mais nous permet d'avoir une, une belle introduction. Et je, je pense notamment à la cartographie, euh, pour ceux qui ne connaissaient pas, est très intéressante, donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, merci Omérique, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, cette année 2023, cette euh, fin d'année 2023
1: Merci beaucoup Clément, euh, ce qu'on peut me souhaiter, bah, ce qu'on peut tous nous souhaiter hein, c'est euh, la santé, de la croissance, euh, des clients heureux et, euh, et de dépasser nos objectifs euh, et d'avoir un impact positif sur le monde.
0: Et je l'ai terminé sur l'impact positif mais tu l'as dit, merci Omérique, euh, merci à tous de nous avoir écouté pour ce nouvel épisode du Learning Club, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.